0: Folge 104. Danke Afrika mit Lena Wendt. Erlebnisse zwischen Djibouti und Marokko. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreisepodcast Mit mir, Michael Blömecke. Zu finden unter workandtravel20.de Diese Episode wird präsentiert von der Podcast-Meisterschule. Du hast eine wichtige Botschaft, die du mit der Welt teilen möchtest? Dann positioniere dich als Experte. Verdiene mit deiner eigenen Leidenschaft Geld. Erfahre jetzt, wie auch du in wenigen Tagen mit deinem eigenen Podcast starten kannst. Jetzt kostenlos anmelden auf workandtravel20.de slash pcms wie Podcast-Meisterschule ja, hallo Lena. Schön, dass du mal wieder hier bei Work and Travel 2.0 bist. Wie geht es dir so in Marokko?
1: Sehr gut. Ich hätte es nicht besser treffen können, zu dieser Krisenzeit quasi in Marokko zwangsfest zu sitzen. Alles gut, ja.
0: Wir wollen heute über Afrika sprechen. Du hast ja da einige Reisen gemacht und hast auch ein Buch darüber geschrieben. Worauf sollte man sich denn als... Anfänger, sage ich mal, als Afrika-Neueinsteiger erstmal gefasst machen? Sollte man vielleicht direkt in Marokko einsteigen oder eher nicht so?
1: Also ich glaube, es liegt immer daran, wie bereit bin ich schon, in Kontakt zu treten mit Menschen. Und dabei meine ich auch körperlichen Kontakt. Denn ich glaube, als Europäer ist das oft so, so das größte das Größte, was da auf einen zugerollt kommt, ist, die Menschen fassen Einheit halt an, ja. Und die sind sich sehr nah und ähm, sind sehr direkt und sind sehr lebendig. Zumindest, ich sag mal, in den schwarzafrikanischen Ländern in Marokko ist es dann doch noch eher zurückhaltender, mhm. introvertierter. Da ist dann dieses Muslimische, diese Freundlichkeit, aber schon eher auch auf Distanz. Also ähm, da liegt es, glaube ich, einfach an einem, auf was man selber persönlich so steht, ob man direkt in den Kongo fährt oder ob man erstmal in Marokko anfängt. Ich finde, Marokko ist so ein äh, Reiseland, Einstiegsland light. Da kannst du dich langsam erstmal rantasten. Es hat auch sehr viele europäische Züge, aber ist dann doch schon doch sehr chaotisch und ähm, lebendig. Und die Kultur ist eine andere. Und es macht einfach Spaß. Du wirst hier überall eingeladen. Ähm, und sobald du dann aber wirklich Schwarzafrika willst, könnte ich dir total empfehlen, als einfaches Einstiegsland zum Beispiel mal nach Ghana zu fliegen. Da hast du eine gute touristische Infrastruktur. Die Leute können Englisch ähm, da gibt es viel zu sehen, es ist, es ist ruhig, Es ist da gibt es keine, keine großen Krisen oder Kriege und da kann man gut hinfahren. Gambia ist super einfach. Ähm, ich weiß, dass viele gerade so Südafrika als Trend sehen. Also da ging es, glaube ich, eine ganze Weile, ging es dann immer nach Kapstadt und an die Route. Das ist auch total schön. Ähm, aber... Ich finde es eigentlich, um ehrlich zu sein, auch schon ein bisschen auch schwieriger, da alleine zu reisen, weil es dann doch dann diese ganzen äh, Schwierigkeiten auch gibt mit, 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 mit der Apartheid, die ja zwar schon eine Weile her ist, aber in den Herzen der Menschen irgendwie doch noch sehr präsent. Es gibt dann doch auch irgendwie eine höhere Kriminalitätsrate. Es ist, es ist auch total schön, dorthin zu fahren, aber als Einstiegsländer würde ich sagen, ähm, mhm. total easy und sicher. Ghana, Gambia und Ruanda.
0: Mhm. Wie meinst du jetzt mit Alleinreisen als Frau alleine oder als, als nicht äh, pauschal buchender?
1: Ich glaube einfach generell als als nicht Gruppe, ja. Also wenn man halt alleine unterwegs ist, dann ähm, fällt man ja dann doch auch, auch auch als Mann oder als Frau schon eher auf und ich schließe mich halt gerne mal an Kinder. Also ich hänge mich immer gerne an Kinder ran, weil ähm, Kindern vertraue ich. Durch Kinder komme ich in die Familien rein. Durch Kinder lerne ich total die, die deren Welten kennen und muss mir keine Sorgen machen, dass ich irgendwie... Also, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich jetzt als Frau alleine reise und da werde ich von einem Mann angequatscht bei einer Busfahrt und er sagt, komm doch heute Abend um acht zu mir, so dann koche ich für uns, ha, 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 Da habe ich jetzt nicht so ein gutes Gefühl, wie wenn ein Zwölfjähriger sagt, hey, komm, wir gehen auf meinen Lieblingsberg und da spielen wir gleich noch Fußball. Ja, also es ist einfach Klar. ein anderes, anderes Gefühl. ja. Und das eine mache ich und das andere mache ich nicht. So. Und da sagt ja aber auch immer dein Bauchgefühl, das ist jetzt eine gute Idee. Oder lass das mal sein. Und ähm, wenn man dann auf sein Bauchgefühl hört, dann, dann läuft die Kiste.
0: <lacht> ja. Ja, als ich in Marokko war, das war, 1993, da war Marokko nicht ganz so anfängertauglich. <lacht> das
1: ist schon eine ganze Weile ja.
0: Ja, ja, da kamen dann schon an der Grenze kamen so Grenzschlepper, die haben einem erstmal das Geld so aus den Taschen gezogen. Mhm. Kannten von mir, haben sie gesagt, dass... Sie dürfen kein spanisches Geld einführen. Damals gab es noch Peseten. Dann mussten sie da ihre Peseten <lacht> abgeben. Und, und von uns wollten sie einen Haufen Geld für die, für die Grenzkontrollen. Dann habe ich angefangen, mit denen zu feilschen. Und wir hatten vorher, wir waren sechs Leute, drei Autos, haben wir vorher vereinbart, also Verhandlungen machen nur zwei Leute, die, die halt auch die Sprache ganz gut können. Und der Marokkaner hat dann irgendwann gesagt, ja, ich suche mir einen Frischen.
1: Das ist es halt, ne? einfach abwarten und Tee trinken, geduldig ja. bleiben und äh, freundlich bleiben. Also ja. Und dann, dann ist auch alles okay. Also ja, Ich glaube, es ist immer die Frage ein wenig geratig. Ja? Was du schilderst, das kann dir auch heute noch passieren. Ähm, je nachdem, wer dir dazu. Wer da für dich verantwortlich ist und <lacht> auf wen du da gerät, oder bei wem du da landest, ja, aber theoretisch würde ich mal sagen, ist es schon so, dass du, ja, Marokko ist schon sehr, sehr, sehr korrupt, ja, sind alle afrikanischen Länder, aber Marokko ist wahnsinnig korrupt und die Leute erwarten einfach immer auch von Marokkanern eine Gegenleistung, also hier macht keiner einen Handschlag, behaupte ich jetzt einfach mal, ich verallgemeine das jetzt sehr stark, aber hier macht keiner einen Handschlag, wenn du dem nicht ein bisschen was zusteckst. Das habe ich auch gerade gemerkt, dass wir jetzt heiraten wollten. Ja, selbst für meinen Mann war es fast unmöglich, dass unsere Papiere von der Polizei bis zum Standesamt kamen, weil ähm, wir halt nicht irgendwie äh, gerade noch Geld zahlen wollten. Und ähm, dann lagen die Papiere da halt drei Wochen rum, ne? bis du dann irgendwann nachgibst und sagst, was was denn jetzt? Und dann hieß es so, ja okay, aber äh, zumindest Frühstück muss halt sein, sonst passiert ja halt nichts. Ja? Und dann musst du halt ein Frühstück kaufen oder Frühstück bezahlen und plötzlich drei Minuten später sind deine Papiere beim Standesamt ne? und es ist zum Kotzen, es ist richtig zum Kotzen. Mhm. Fand es in Westafrika einfacher, da haben wir es dann halt einfach ausgesessen und meistens hat es sich dann in, in Luft aufgelöst, aber irgendwie so, es ist, es ist hier so fest verankert und die Marokkaner zahlen halt auch, weil die Leute, die wirst so drangsaliert von allen, die Macht über dich haben, dass du überhaupt keine Chance hast, irgendwas zu erreichen, wenn du nicht zahlst. Als wahnsinnige ja. Schikane,
0: ja. Wie ist es sonst da in den anderen Ländern?
1: Ähm, ich finde es lustiger. Also die Leute sind irgendwie witziger drauf. Ich würde fast sagen, äh, Nordafrika. Ja, also, wenn wir jetzt zum Beispiel in durch Ghana damals gereist sind und dann kam eine Polizeikontrolle und dann hieß es, you are arrested, du bist verhaftet, dann sagst du ja, wofür denn heute? Und dann gibt's schon mal irgendwie, lachst du halt irgendwie schon und so, ja, äh, du bist verhaftet, weil dein Lenkrad ist auf der falschen Seite und das ist hier nicht erlaubt. Und äh, ihr kommt halt immer mit irgendwas und dann kannst du halt einen Scherz zurückmachen und man, man kommt halt so schneller auf so eine Scherzebene. Hier funktioniert das nicht. Hier wird nicht gescherzt mit sowas. Hier ist das purer Ernst und äh, alle wollen irgendwie noch ein bisschen dran mit verdienen. Und ja, dass das ist... Mag ich nicht so nicht so sehr. Ne? Also ich, ich bin zum Glück nicht so sich so viel mit diesem System an sich konfrontiert, weil ich mein, weil ich ja doch ein sehr einfaches Leben habe. Aber ab da, wo du hier ein Geschäft aufmachen willst oder ein Business ähm, machen willst oder oder einfach nur ein Auto haben willst und nicht mit dem Auto fortbewegst, wenn ich Fahrrad, Da hält mich jetzt die Polizei nicht wirklich an, aber wird es einfach schwieriger, ja. Ähm,
0: mhm.
1: Bist du dann halt, also die Leute haben hier Angst vor der Polizei und das das finde ich echt eine harte Sache, ne? weil gerade als Deutsche, du hast das Gefühl, die Polizei ist da, um dich zu beschützen. Ja, ja ähm, das ist
0: heute auch nicht mehr so. Mh. Je nachdem, oder also, wenn du auf so einer Demo bist, dann hast du das Gefühl nicht mehr.
1: Auch krass, ja, hast du recht. Aber ich weiß nicht, ich habe halt noch nicht erlebt, dass ein Polizist dich deshalb anhält, weil der irgendwie von dir Geld haben will. Also, mhm. ähm, ja, was,
0: was verdient ein Polizist in Marokko?
1: Boah, das kann ich dir nicht genau sagen, aber so ein Durchschnittsgehalt von einem Marokkaner ist nicht mehr als 200, 250 Euro im Monat, würde ich behaupten. Ähm, die studierten Köpfe hier, die landen alle im Callcenter. Ähm, und ja, ein Polizist wird auch irgendwie so vielleicht ein bisschen mehr verdienen. Ähm, das Ding ist halt, dass die ja auch den armen Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Also denen ist ja am Ende egal, wen sie anhalten, ja, und... Ja, sie versuchen wirklich aus, aus, aus jedem irgendwie noch was extra rauszuholen. Ja. Mhm. ja, es ist so so Dinge wie, was weiß ich, du beantragst einen neuen Reisepass, ja. Und dann musst du dir einen Tag freinehmen und eine Nummer ziehen und dann wartest du da die ganze Zeit. Und dann, kurz bevor du dann vielleicht dran bist, machen sie das Ding zu, weil sie jetzt irgendwie Feierabend machen wollen. Und dann sollst du morgen wiederkommen. musst dann morgen wieder eine neue Nummer ziehen, musst dir wieder einen Tag freinehmen. Und wenn du das dann irgendwann geschafft hast, diesen blöden Pass zu bekommen, haben die dann Rechtschreibfehler in deinem Namen. Und dann musst du das alles von vorne machen. Und du musst den Pass bezahlen. Und also, da würde ich ja schier durchdrehen, aber es ist so. Und wenn du dann halt nicht wieder deinem Arbeitgeber erklären willst, der dich ja dann vielleicht auch rausschmeißt, dass du jetzt zum fünften Mal irgendwie wegen deinem Ausweis einen Tag frei brauchst, so dann musst du denen halt Geld geben. ne? Und dann läuft mhm. das. Dann bist du plötzlich der Vorderste in der Schlange. Und da kannst du dich natürlich total drüber aufregen und du willst auch das System überhaupt nicht füttern, aber irgendwann gibst du dich, glaube ich, geschlagen. Gerade wenn es dann hier noch 40 Grad hat und du sitzt halt in der Sonne und dein was weiß ich, dein Kind ist krank oder irgendwas oder eben dein Arbeitgeber mhm. macht Druck. Da, da brichst du irgendwann zusammen gibt es einfach auch.
0: Mhm. Ja, aber die Touristen, die kriegen da wahrscheinlich nicht so sehr viel mit, oder?
1: Na, ich glaube nicht. Ich doch immer daran, was für eine Art Tourismus ich betreibe. Ne? Also, ja. wenn ich in einer Hotelanlage bin, wir haben ja jetzt hier, die ganze Küste ist ja jetzt völlig entstellt. Also, während Corona alles Stillstand wurde hier ja fleißig weitergebaut. Wir haben jetzt hier die fettesten Hotelanlagen, wo vorher nichts war und Trommedare mit den Nomaden lang gezogen sind, gibt es hier jetzt die fettesten krassesten Hotels plus, die haben dann noch Apartmentblocks hm. ähm, für Selbstversorger. Aber da ist halt die Frage, was für einen Tourismus betreibe ich? Ne? Bin ich jetzt halt jemand, der mit dem Fahrrad durchs Land fährt? Ja, da kriegst du vielleicht dann schon ein bisschen mehr mit, auch durch die Menschen und durch das Leben und dann hast übernachtest du vielleicht mit dem einen oder anderen oder ja. durch wenn du irgendwie Couchsurfing machst, ist das auch was anderes, als wenn du im, im Rio-Hotel absteigst. Ne? Und ja, ich auch. meine,
0: wenn du irgendwie beim Club so und so bist, dann kriegst du eh nichts mit.
1: Na Gar nichts, da wirst du auch, da wirst du gar nichts mitbekommen.
0: Aber ich glaube, das sind auch nicht die Hörer bei uns. Ja. Wie ist es so, wenn man mit dem Auto unterwegs ist?
1: Ähm, also mit dem Auto kann man, finde ich, richtig gut unterwegs sein. Es macht total Spaß, weil du halt noch sehr viel Freiheiten hast zum Stellen. Ne? Also jetzt Marokko vielleicht nicht so mehr. Ähm, Im Moment während Corona schon, da ist die Akzeptanz dann doch auch größer, dich irgendwo stehen zu lassen. Wir haben hier Leute, die sind mit dem Auto hier reingereist vor Corona, die stehen hier immer noch am Strand. Mhm. <lacht> die sind bisher auch nicht ausgereist. Ähm, aber so Wildcampen geht halt total wunderbar auf dem afrikanischen Kontinent, weil es halt keinen stört. Und dann kannst du halt irgendwo in den Busch fahren und dann, wenn du dann irgendwie in der Hütte, nee, nahe in der Hütte bist, sagst halt kurz Bescheid, ob das in Ordnung ist und dann bringst du dir noch Frühstück <lacht> oder so, bist halt auch super schnell im Kontakt. Und das ist ja, finde ich, auch die Freiheit von Reisen. Ne? Also das war immer so mein, mein Grund, warum ich gesagt habe, ich würde mit dem Auto am liebsten reisen, weil dann kannst du dich halt irgendwo hinstellen und irgendwo schlafen. Und das, diese Freiheiten haben wir in Europa ja kaum noch. Ja? Weil ja. ich meine, ich verstehe auch teilweise die Gründe dafür, aber es ist... Es ist ja, manchmal frage ich mich halt, wo kann ich noch frei sein auf dem europäischen Kontinent? Ne? Also wo ist wo noch wild, mhm. wo ist noch unentdeckt, wo ist noch Abenteuer? Und das kriege ich halt hier.
0: Klar. Da ist dann wahrscheinlich eher schwieriger, einen Campingplatz zu finden. Also jetzt abgesehen von Marokko, da gibt es ja einige. Aber weiter südlich wirklich, wird es dünn oder...
1: Ja, du kannst dann halt immer mal schauen, wenn du dann irgendwie unbedingt was brauchst, wo es eine, eine richtige Dusche hat, dann kannst du halt auch beim Hotel fragen, ob du auf dem Parkplatz äh, stehen kannst. und mhm. oder Halt von so einem Zimmer dann die Dusche nutzen. Die Frage ist halt, ob das besser ist als deine Campingausrüstung, ausrüstung je ne? ja. so nachdem, wo du bist.
0: Ne? Hm. Also als ich mal in Marokko war, da hast du so ein Stehklo gehabt und dann war es wie so eine Holzpalette, hast du drüber geklappt und oben war dann die Duschpause. Mhm. Also so zwei in eins, gibt es wahrscheinlich immer noch, oder?
1: Na hier, also die Familie meines Mannes oder auch meine Freunde, die haben halt meistens einfach nur einen Eimer oder halt ähm, so, so einen langreichenden Wasserhahn, der dann hm. alles ist. Ne? Dusch dich halt, gehst aufs Klo, es ist alles in einem. Kann Manchmal, wenn du Glück hast, hast du so einen Heißwasserboiler, äh, als wir jetzt gerade bei Freunden in den Bergdörfern waren, da kocht die Mutter dann halt einen heißen Kessel Wasser und damit waschen sich dann alle noch, ne? weißt du? Sex, ja. Mhm. Ja, aber ich meine, ich glaube, wir brauchen auch immer nur das, was wir gewöhnt sind, oder? Also, wenn unsere Grundbedürfnisse gedeckt sind, alles andere ist halt ein Luxus. Und wenn ich dann gewöhnt bin, mit einer, mit einer Dusche, mit Wasser und einem ordentlichen Wasserdruck und Strahl zu duschen, so dann will ich das wahrscheinlich. Oder Klar. ich es dann, wenn ich es mhm. gewohnt bin. Und wenn ich es noch nie hatte, dann kann ich es auch nicht vermissen. Mhm.
0: Mhm. Ja, da merkt man dann, was man alles nicht unbedingt braucht
1: also ich liebe es halt so unterwegs zu sein ne? und ich habe mich wirklich auch ganz schön schwer getan ich bin ja ähm, zu Anfang von Corona ich hatte mir eigentlich gerade einen alten Mercedes gekauft um halt weiterhin im Auto zu leben mit meinem Hund ähm, völlig minimalistisch also auch kein Klo oder so einfach, einfach gar nichts eine Küche und eine Stehhöhe das fand ich jetzt ja. mal ganz praktisch dass ich mal drin stehen kann wenn es mal Tage nicht aufhört zu regnen hatte ich vorher im Land Rover halt nicht. Und ähm, ja, und dann bin ich halt nochmal schnell in die ne und habe mir dann da einen, tatsächlich auch noch spontan Land gemietet. <lacht> Auf 35 Jahre habe das mit der Machete abgeerntet und habe dann angefangen, mit Paletten so eine Hütte zu bauen, einfach nochmal Matratze reingelegt, einen Gaskocher, fertig ist und zu Hause. Ne. Mhm. Und als ich dann nach Marokko gekommen bin, um das Retreat zu geben hier, ähm, und dann halt mich entschieden habe, als Corona kam, erstmal hier zu bleiben, war halt der Grund, weil es ist halt näher an Europa, an meiner Familie einfach, ähm, habe ich halt so mich wirklich lange überwinden müssen, zu sagen, ich muss jetzt hier ein eigenes Zuhause mieten. Weil dieser Gedanke äh, Wohnraum, ja, also ein Innenraum, wo man dann drin lebt, war mir, das wollte ich nicht. ja Ich wollte draußen wohnen. Ich wollte... Ähm, ich wollte, ich wollte einfach meine Füße am Boden haben und, und, und einfach, einfach mehr mit der Natur leben. Und ich finde immer, sobald so, so, so ein Gebäude um mich rum ist, bin ich irgendwie, ne ich mache die Tür zu, das sind Fenster, ich, ich spüre den Wind nicht mehr, ich, ich höre die Geräusche weniger und ich bin so isoliert von, von, von der Natur. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich dazu durchgerungen habe, einfach dadurch weil wenn man dann Corona die ganze Zeit bei den Nachbarn oder Freunden wohnt, irgendwann ist es dann auch mal gut, ne? Willst du denen auch mal wieder ja. Raum geben? Ähm, dann habe ich mir eine Wohnung gemietet, die war am Anfang total leer. Ich wollte da nichts drin haben. Ähm, Freunde haben mir dann irgendwie eine Matratze geschenkt, dann hat der andere mir ein Regal geschenkt, einer hat mir ein Kissen gegeben. Eine hat mir zwei Tassen gebracht und dann ein Teller und eine Gabel, ne? Ich hatte kein heißes Wasser. Ja, und dann ist es aber irgendwie, dann dauert es immer länger und länger und länger dieses Corona. ne Und dann habe ich halt, weil gerade wenn es dann so kalt wird, ne, Marokko kann echt kalt sein, dann hast du ja teilweise irgendwie acht Grad nachts und dann hast du Fenster, durch die es so durchzieht, als wären die Fenster nicht da. Und das ist schon wirklich eine harte Nummer dann auf so einem kalten Fußboden. Und ähm, ja, ja. da habe ich irgendwie gedacht, das hat jetzt auch wenig mit Selbstliebe zu tun, ne? also so, mich da jetzt so durchzuprügeln. Ja, und dann habe ich echt, dann habe ich mir eine andere Wohnung, also habe ich echt noch eine andere Wohnung gefunden, mit, mit Teppichen drin. Und, hm. ähm, und das, ja, jetzt wohne ich in der Wohnung und das habe ich mir so auch nicht vorher vorgestellt. Ne?
0: Ja. Planung ist eh nichts. Auf Reisen oder
1: <lacht> <lacht> oder oder, oder, ja. oder?
0: auch nicht auf Reisen. <lacht> das ist dir schwierig. Wie ist es so Richtung Elfenbeinküste?
1: Ja, also ich bin halt immer noch mit denen in Kontakt. Ja, ähm, mhm. habe gerade gerade letztens wieder, also ich habe da mein Herz verloren, als ich mit damals mit dem Auto durch Westafrika gefahren bin und ähm, habe halt, ich liebe das Dorf, ich liebe die Menschen. Ähm, ich habe da so ein kleines Projekt mit äh, Kindern, Surf- und Umweltprojekt und wollte das gerne größer machen und habe mit dem einen kleinen Jungen letztens äh, telefoniert, der auch ein Schoolership bekommen konnte durchs eben Surfen. Uh, und ja, die haben jetzt mit der Machete nochmal mein Grundstück ein bisschen nachge äh, nachgemäht, weil der Dschungel kommt halt und holt sich das alles irgendwann wieder. Und ne? mhm. Ich würde total gerne da jetzt demnächst mal hin. Ich meine, ich bin jetzt mit einem Marokkaner verheiratet. Er hat doch total Lust, sich mit mir das anzuschauen um, und einfach mal zu schauen, ob wir uns vorstellen können, da zu leben, weil für mich ist es halt etwas, das muss ich machen. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt bin ich in Marokko. Elfenbeinküste hat sich erledigt, weil alles in mir sagt. Das musst du ausprobieren. Ja? Und wenn es einfach nur ein, wieder ein geiles Abenteuer ist, aber das musst du halt einfach ausprobieren, ähm, da äh, war halt meine Idee, eben ein paar Bungalows hinzubauen, ein paar zu machen und dann halt auch so eine Area, wo ähm, halt Yoga, Meditation passieren kann, aber auch so kultureller Austausch, ne? Musik, Tanz und äh, im besten Fall kommen dann halt auch Leute, die was lernen wollen und auch etwas mitbringen. Also zum Beispiel, wenn du über ähm, Imkern Bescheid weißt, könntest du zum Beispiel ja jemanden vor Ort zeigen, wie man imkert. Und im Gegenzug lernst du halt vielleicht von dem vor Ort, wie, wie die so mit Bienen umgehen oder, keine Ahnung, Honig machen oder weißt du, einfach, dass das ist so gegenseitig inspiriert. Und ja, mal schauen, was passiert in, in der Zukunft. Sobald Reisen wieder einfacher ist, werde ich auf jeden Fall äh, mit meinem Mann mir äh, die Elfenmachergüste angucken und Inshallah, hm. der Rest.
0: <lacht> Wie ist es so momentan mit Reisen?
1: Ja, es ist äh, schwierig. Ja.
0: Nach Süden geht es?
1: Äh, es gibt Flieger, nicht viele, sehr teuer. Elfenbeinküste, Einreisebedingungen sind sehr simpel. Also du brauchst halt einfach nur einen Test und brauchst ein Formular ausfüllen. Aber nach Marokko wieder reinkommen ist schwierig, weil Marokko halt wirklich harte Auflagen hat, muss halt dreifach geimpft sein, posten PCR-Test. Und das ist halt das Problem. Deswegen warten wir noch ein bisschen, bis sich vielleicht die Welt noch ein bisschen mehr beruhigt hat. Und dann, dann gucken wir mal.
0: Also Marokko brauchst du Impfungen und Tests. Und weißt du, wie es Senegal, Gambia und so weiter ist, wenn man da jetzt auf dem Landweg runter wollte?
1: In der landweg würde ich mich als erstes mal erkundigen, ob die Grenzen wieder aufhaben. Dann kann ich es dir wirklich nicht sagen. Ich mhm. glaube, jedes Land nimmt es, nimmt es gerade anders dolle ernst. Ich glaube, in Gambia, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, in Gambia brauchst du auch einfach nur einen Test. Ein Freund von mir ist gerade in Gambia gewesen. Ja, ich denke... Ich denke, es ist alles machbar. Man muss einfach nur losfahren und sich dann vor Ort erkundigen und in der jeweiligen Situation schauen. Ich habe ja auch gedacht, dass alle Landgrenzen zu sind und trotzdem gibt es ja den einen oder anderen, der irgendwo sein Fahrzeug hat stehen lassen, da wieder hin ist und dann immer noch mhm. ein paar Länder weitergekommen ist. Ich glaube, es ist immer die Frage, auf wen treffe ich, in welchem Moment. und ne? mhm. so. Ich weiß, dass auch nach Marokko Leute kommen ohne Impfung. Ja?
0: Mhm. Auf
1: der geht es nicht, aber inoffiziell. Keine Ahnung. Weiß nicht, wie sie es machen. Ja, ich mein,
0: Im Balkan sind wir auch so auf freischnauze gefahren. Da haben wir gesagt, wenn wir durchkommen, kommen wir durch. Wenn nicht, dann probieren wir eine andere Grenze erstmal.
1: <lacht> ja, ich meine, wir, wir sind ja einfach in einer verrückten Zeit, ne? in einer wahnsinnig verrückten Zeit und ähm, ich glaube halt, entweder hast du halt die Geduld, das noch weiter auszusitzen und einfach abzuwarten. und Wenn es dich halt zu dolle juckt, dann findest du halt deine Wege, wie du halt Dahin hinkommen kannst, wo du hin möchtest.
0: Ne?
1: Meine wir, die privilegiert sind und das mal alles machen können. Umgekehrt, das ist nochmal eine andere Nummer. Ne? Also ne? Franz wollte jetzt gerade einfach mal nach äh, Europa seine Freundin besuchen. Das war eine Schikane. Ich meine, er hat es geschafft, aber es war wirklich aufregend. Und selbst mit meinem Mann, ne? ich der kommt nicht nach Deutschland, wenn er nicht dreifach geimpft ist, also auch wenn wir verheiratet sind. Ich kann nach Deutschland zurück, auch einfach mit einem PCR-Test. Und ich meine, wir hatten ja Corona. Mhm. Aber ja, mal gucken, wie die Welt aussieht in ein paar Monaten.
0: Ja, hoffentlich besser. Erzähl mal ein bisschen über dein Buch. Was schreibst du in deinem Buch?
1: Mein Buch ist eigentlich... Mein Buch ist mein Traum. Also ich wollte schon immer, ähm, seit ich angefangen habe, auf dem afrikanischen Kontinent zu reisen, ein Buch schreiben über die wahnsinnig tollen Menschen, die mir begegnet sind. Ich habe ja immer versucht, in Länder zu reisen und auch alleine zu reisen, wo ich dachte, da fährt sonst keiner hin. Ähm, weil ich mich selber fühlen wollte. Ja, Ich wollte mich selber fühlen, ich wollte mich am Leben fühlen und äh, richtige Abenteuer erleben. Und bin halt auch in die eine oder andere echt verrückte Situation geraten, wo ich aber immer wieder erlebt habe, dass es am Ende von den Menschen abhängt. Ja. Es hängt immer von den Menschen ab. Was mache ich für Erfahrungen? Wie sehr bleibt das Land positiv in meiner Erinnerung? Und ähm, ich finde auf dem afrikanischen Kon Kontinent halt so schön, dass die Menschen so... Die sind wahnsinnig hilfsbereit, die sind wahnsinnig echt, die sind wahnsinnig authentisch. Und du bist halt... Du bist halt immer gleich mittendrin. Und äh, ich wollte Geschichten teilen von Menschen, die die mein Leben verändert haben. Ich wollte Geschichten teilen von Menschen, die ähm, am ganz anderen Ende der Welt leben, in einem ganz anderen Lebensumstand und die trotzdem einfach mein Leben so beeinflusst und verändert haben, ja, und nachhaltig. Und ich dachte, dass das teilweise Geschichten sind, die, die so einen Mehrwert haben können für alle. Ja, und ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass es einigen Leuten so geht, dass sie sehr, sehr, sehr gerne auf den afrikanischen Kontinent reisen würden oder neugierig sind, aber sich nicht trauen. Und dieses Buch ähm, soll Mut machen, äh, mal reinzuschnuppern in andere Kulturen, in andere Lebensumstände von Menschen. Und es sind halt, es sind nicht nur oberflächliche Besuche. Also es ist schon so, dass, das waren, also ich habe schon einfach krasse Momente erlebt und ich bin mit den meisten auch bis heute noch befreundet. Das heißt, du erlebst halt nicht nur die Person zu der damaligen Zeit und mich als naive Person mit meinen ersten Schritten auf dem afrikanischen Kontinent, sondern du erfährst halt auch ein Wachstum. Und ich glaube halt, dass da sehr viel drin ist, wo, wo jeder für sich was rausziehen kann und für sich was mitnehmen kann ähm, von ganz normalen Leuten irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent.
0: Ja. Gibt es irgendwie so, so äh, Schwerpunkte auf Länder oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Marokko hat einen großen Schwerpunkt. Das Buch ist so aufgebaut, dass du halt mit mir quasi hier stecken bleibst und dann erlebst, was ist hier gerade los, was ist hier Sache, was passiert mit den Leuten um mich herum, was passiert mit mir. Und dann gibt es dann quasi immer wieder Sprünge in die Situation bei meiner ersten Reise auf dem afrikanischen Kontinent in Südafrika, wo ich gelebt habe. Und genau, Südafrika ist definitiv auch ein großer Schwerpunkt, eben weil ich auch so wahnsinnig lange dort war. Und äh, dann erlebst du mit mir halt quasi die Reisen äh, in verschiedene Länder, in Ostafrika und kommst immer wieder nach Marokko. Also Marokko hat den größten Schwerpunkt definitiv. Hm. Auch weil ich hier lebe. <lacht> und weil dir einfach ständig so viel passiert.
0: <lacht> ist aber jetzt kein normales Reisebuch, ist mehr so verrückte ähm. Erfahrungen in Afrika.
1: Ähm, ich, es ist... Also wer jetzt erwartet, dass das ein Buch ist, wo ich Landschaften beschreibe und dann beschreibe, wie man von A nach B kommt, der ist definitiv, der hat das falsche Buch. Es ist so ein Buch, wo erstmal es geht ähm, es geht, ich möchte einen Einbrick, Einbrick äh, verschaffen in verschiedene afrikanische Länder, weil Afrika wird ja oft als eins gesehen. Es wird ja auch oft gesagt, ja, Afrika, aber Afrika ist halt wahnsinnig vielfältig. Du erlebst halt dadurch, durch die individuelle Person, die ich kennenlerne, erlebst du mit mir mehr über sie und ihr Leben. Also du kriegst quasi sehr schnell einen sehr tiefen Einblick von dem Leben einer Person, natürlich aus meiner Sicht und meiner Brille, ähm, und kannst dadurch anders reisen. Also du reist tiefer, du gehst halt unter die Oberfläche und ähm, das hinterlässt Spuren. Und ich glaube auch beim Leser. Ja.
0: Ja, ich meine, wenn du jetzt überlegst, wie groß Deutschland ist und wie viel Deutschland in Afrika reinpassen würden.
1: Ja, und wie unterschiedlich wir alleine sind, ne? vom ja. Norden bis zum Süden, den Osten und ja. den Westen und, und landschaftlich. Ne? Also ich durfte ja zum Glück auch mal durch Deutschland reisen mit unserem Kinofilm damals. Das war ja auch ziemlich intensiv. Wir haben ja fast die gleiche, doch, wir haben auch, ich glaube, bei 46.000 Kilometer sind wir durch. Deutschland, Österreich und die Schweiz gefahren und haben halt überall auch wild gekämpft und waren bei Freunden mhm. angeladen oder bei neuen Bekannten. Es ist einfach wahnsinnig ähm, vielfältig. Ja? Und wenn du dir dann halt diesen Kontinent vorstellst, ähm, Wahnsinn. Ne? Allein an Kulturen, an Sprachen, an, 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 an Glaubensrichtungen, an Tänzen, an Gerüchen, an Essen, an Eigenheiten und dann natürlich die Abdrücke der, der, der Kolonialmächte, die das ja auch hinterlassen hat. Ja. Ähm, oh. die,
0: die ganz alten Kulturen, ich meine, jetzt mal abgesehen von den Ägyptern, da gibt es noch viel mehr, die eigentlich fast unbekannt sind hier bei uns.
1: Ja, und es stirbt halt auch langsam aus, ja, und ähm, diese ganzen kennst du, überhaupt das Ma Masken, Geschichten erzählen, das über Geschichten weiterzuerzählen, über die Greots, das ist ja gerade in Westafrika so ein großes Ding, ne? dass dort halt Geschichtenerzähler hast, die quasi die Kultur und die Sagen am Leben halten, das stirbt alles, weil die jungen Leute halt gar nicht mehr da sind, um zuzuhören oder es auch keinen mehr interessiert und ähm, ja, und damit geht das halt verloren, ja weil es hat halt eben nie einer sich hingesetzt und es aufgeschrieben. Ja, also ich glaube, dass ähm, wir nennen es ja immer Entwicklung der Länder. Das war wirklich ein Unwort eine ganze Weile für mich, Entwicklungsland, ähm, weil ich manchmal denke, wohin sollen wir uns denn entwickeln? Ist es ein Fortschritt oder ist es ein Rückschritt, was wir da gerade erleben? Ja, Also muss jetzt jeder irgendwie ein Smartphone haben und auf Twitter sein und das ist auch wirklich schockierend, jedes Mal, wenn ich halt wieder zurück ähm, reise, in, in, zum Beispiel jetzt auch in die Elfenbeinküste, wie wie äh, wie China und die ganzen Billigprodukte da alle mittlerweile in jedem Haus vorhanden sind ja selbst in dem Dorf wo ich jetzt mein Grundstück habe da gab es als ich das erste Mal da war ähm, überhaupt kein Internet ja da musstest du irgendwie eine halbe dreiviertel Stunde auf den Berg laufen und dann hattest du da irgendwo irgendwie empfang um vielleicht dich zu connecten mittlerweile haben die Glasfaser ähm, und jeder hat ein Smartphone ne aus China und oder irgendwie dann die Kids, die haben dann, die haben dann jeder jetzt auch ein iPad. Also nicht jeder jeder, aber schon wahnsinnig viele. Du sitzt dann in irgendeinem Bus mit irgendwelchen Locals, dann hast du da irgendwie die Menschen und da die Hühner und da irgendwie die Ziege auf dem Dach und dann hat da irgendwie gibt's da jetzt halt auch diese iPads. Ne? Logisch, bei uns ja auch. Also und ähm, weiß nicht, ich finde es halt krass. Und was es halt mit mir macht, als Reisender ist, dass wir uns ja, es nimmt mir so, dass das man der Welt, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber wenn wir alle irgendwann gleich sind und überall die gleichen Produkte zu kaufen gibt und ja. überall die gleichen Hotels stehen und die Straßen alle gleich sind. Ähm
0: ja, quasi wie in den Großstädten, da hast du dann immer die gleichen Läden mhm. in der Einkaufsmeile, ob du jetzt dann in, in Hongkong bist oder in New York oder in was weiß ich wo ist eigentlich immer das Gleiche. Und dann isst du noch deinen Kentucky Fried Chicken dazu und isst, trinkst deine Cola oder so. Und,
1: ja. und deine Besonderheit geht verloren. Und ich meine, ja. das merke ich ja schon bei uns als Individuen, dass irgendwie, sind wir noch besonders? Also sind, trauen wir uns überhaupt noch besonders zu sein? Also mit dem, wer wir sind und was wir gut können? Also trauen wir uns da noch irgendwie auch? Ja, ja, weiß nicht. Ja, wir, wir, wir färben alle aufeinander ab und irgendwann sind wir alle gleich. Was das Gute ist, ist natürlich, wenn das irgendwann Haut, hautfarbentechnisch passiert, finde ich. Also wenn wir aufhören, uns alle als so unterschiedlich wahrzunehmen. Ähm, aber weiß nicht, ob das ausgerechnet passiert. <lacht> ich
0: finde es schön, wenn es bunt ist.
1: <lacht> ja, es ist schön, wenn es bunt ist. Ähm, ja. Es ist aber auch schön, wenn wir uns dann gleich bunt äh, behandeln, ne? wenn Gelb genauso viel wert ist wie Grün. Ne? Aber,
0: Klar. Ja. Aber ich denke, das kriegt man auch nicht ausgemerzt. Die Verrückten, die meinen, dass jemand, der eine andere Farbe hat, anders ist oder mehr oder weniger wert oder so.
1: Ja, ich meine, ich glaube, wir kriegen es deshalb nicht ausgemerzt, weil es ja auch oft in die andere Richtung wahr ist. Ja, weil jemand, der weiß ist und aus Europa kommt, ja schon sehr wahrscheinlich viel mehr Privilegien hat als jemand, der dunkel ist und äh, vom afrikanischen Kontinent kommt, was ja nicht immer stimmt, weil es gibt ja auch sehr, 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 sehr reiche Menschen ähm, ja. dort, aber logisch, also sobald, das merke ich auch in Marokko, ne, so, wenn du als Europäer daherkommst, bist du natürlich sofort äh, jemand, der potenziell äh, Geld da lassen kann und willst du ja wahrscheinlich auch, deswegen bist du ja da, wahrscheinlich bist du ja auf Urlaub oder so. Ähm, mhm. Ja, es ist, oh, es ist ein so ein schwieriges Thema. Ja. ja. Ja, und in den Herzen der Menschen hast du natürlich auch noch die Geschichte ne, der Versklavung. Ich glaube, es ist genauso wie ich immer wieder merke, dass ähm, der Krieg, selbst der Zweite Weltkrieg in Deutschland, was er mit meiner Großmutter gemacht hat, das hängt mir bis heute nach. Themen, die dann hochkommen, wo ich da gar mhm. nicht wusste. Es ist ja das genau das Gleiche mit so einer krassen Sklavengeschichte, ja, ähm, ja, dass wirklich ähm, einige meiner Freunde Mindermächtigkeitskomplexe haben gegenüber Leuten einer weißen Hautfarbe. Das ist so. Mhm. Das kann ich nicht wegmachen. Ich kann das, das ja. kann jeder für sich selber lösen.
0: Ja, das ist der Hammer, was alles genetisch übertragen wird. Oder was weiß ich wie, ob es genetisch ist oder einfach geerbt.
1: Ja, Geschichte, Medien, dein soziales Umfeld, die Kirche. Hm. Das, was du siehst, das, was du erfährst. Und ich glaube auch immer, das, was wir in den Wald reinrufen, das kriegen wir ja auch wieder raus. Ne? Also ich kriege ja auch immer nur das bestätigt, was ich glaube, weil ich ziehe das an. Ja? Also wenn ich mich als Opfer sehe, dann wird das auch immer wieder bestätigt werden. Das ist, das ist ja bei uns überall auf der Welt so.
0: Hm. Und was war das größte Learning in Afrika für dich?
1: Selbstverantwortung für mich Selbstverantwortung zu übernehmen, ähm, für mein Handeln, für, wenn ich mich krank fühle, für meinen Körper, für meine Aussagen, für mein Denken, für dafür, dass es vorangeht, hm, Selbstverantwortung. Und ich glaube, das ist halt etwas, was ich in Deutschland nie gelernt hätte. Hm. Ja, jetzt vielleicht zu Corona-Zeiten, wo, wo dann doch das, das praktische System irgendwie ja ziemlich auf die Knie geht. Ähm, aber ja, Selbstverantwortung, denn das ist was, worin die Leute hier Meister sind. ja. Also, dass sie wirklich Künstler sind, immer wieder Lösungen zu finden in allem. Ja. Und, äh, und wenn die Lage beschissen ist und es dir nicht gut geht, dass du wirklich schaust, wie kann ich... Mich heilen, was kann ich als erstes tun? Ja, und ähm, ja, einfach eben aus der Not heraus, dass da sonst kein anderer ist, der das für dich macht.
0: Mhm. Ja, das wollte ich vorhin schon sagen. Ich denke, die Leute sind da viel mehr lösungsorientiert. Weil ja. da kommt eh keiner und hilft denen. Wir nee. müssen gucken, dass sie irgendwie zu Rande kommen. <lacht> und wenn die Kiste umgefallen ist, dass sie die wieder aufrichten.
1: Genau, und die Kiste fällt da ständig um, ne? weil es verdammt schwer ist und ähm, dir hier auch ganz bewusst immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Und dann ist es wirklich äh, größten Respekt an alle meine Freunde, die äh, dann immer wieder aufstehen und sich dann neu erfinden und äh, neue Wege finden und neue Wege einschlagen. Ne? Also selber, selber neue Wege kreieren. Ähm, ja, Wahnsinn.
0: Ja. Wie heißt das Buch? Dank Afrika.
1: Danke, Afrika, heißt es. Danke, Afrika. Ja, was ich zwischen Djibouti und Marokko übers Leben lernte.
0: Hm. Link zum ja. Buch stelle ich natürlich unter die Podcast-Folge. Und ja. eine Leseprobe können wir ja da bestimmt auch noch dazu machen, dass man sich die runterlädt und mal reinlesen kann.
1: Genau, würde mich total freuen. Hm. Ähm, ja, man kann mir auch auf Instagram folgen. Da erzähle ich natürlich auch immer viel. Lena loves Africa. Da erzähle ich viel, was mir was mir hier passiert und wer einfach meine Art mag oder mag, was ich teile. Ich glaube, dem wird auch mein Buch gefallen. Ja. <lacht> ist sehr ehrlich, es ist sehr direkt. Es ist natürlich ähm, kein Überblick. Äh, über die Geschichte und die tiefe Kultur und äh, den Aufbau der Länder, der verschiedenen. Aber es, ist, es sind Reisen, Abenteuergeschichten. Du lernst Menschen kennen und du kriegst einen Eindruck von einem ziemlich tiefen einen intensiven Eindruck über jeweils die Personen und ihre Länder.
0: Den mhm. würdest du gerne mal hier bei worktravel2.0.de im Interview hören.
1: Machst du auch englische Interviews?
0: Bis jetzt nur eins. Also die meisten sind deutsch.
1: Wenn ich gerne mal bei dir im Interview hören würde. Erik von Weltwach. Erik wie? Erik. Erik vom Weltwach-Podcast. Der mhm. stellt sich selber immer so hinten an in seinem eigenen Podcast. Und der mhm. ist selber so ein Reiser und so viel unterwegs. Und ein sehr, sehr toller Mensch. Und mit dem könnte ich mir es richtig gut vorstellen, ein Interview mit dir.
0: Okay, schreibe ich mal an.
1: <lacht>
0: Kennst du ihn persönlich, oder?
1: Damals habe ich ihn kennengelernt, weil wir auch in seinem Podcast sein durften. Und dann ist er zu uns während der Kinotour zu unserem Bulli gekommen, als wir irgendwo in Deutschland an dem See gestanden haben. Und hat er dann das Interview im Auto gemacht und ähm, als ich dann selber meinen Podcast starten wollte, da habe ich ihn halt einfach mal angeschrieben, hat er mir auch Fragen beantwortet zur Aus Technik und so und der ist ein total lieber. Mhm. Ja. Ja, der macht Fragen. viel auch mit der Netgeo, ähm, hat auch einige Reisebücher ja. geschrieben und äh, ist ein ganz lieber. Mhm. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, wolltest du noch irgendwas loswerden? oder so?
1: Vielen Dank, dass ich äh, heute da sein durfte und über meine Liebe für den afrikanischen Kontinent erzählen. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, alles Gute. Passt gut ja. auf.
0: <lacht> Danke, dass du da warst. Und bis irgendwann mal wieder. Diese Episode wurde dir von der Podcast-Meisterschule präsentiert. Starte einfach deinen eigenen Podcast. Melde dich jetzt gratis zum Podcast-Start-Webinar an workandtravel20.de/pcms slash wie Podcast Meisterschule. Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com/workandtravel20. slash Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.